1: 28 minutos em João Pessoa, 9 horas, 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, alegria, alegria, dia 14, 14 de agosto de 2020. Tá começando agora mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e dentro de mais alguns instantes com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Ela que está neste exato momento entrando no estúdio da Rádio Band News FM pra trazer o bom dia dela. Ela que está Toda elegante, ela que está toda charmosa, usando a sua máscara, combinando com a sua roupa e vice-versa. Rejane, bom dia pra você.
2: Bom dia, Cacá. Combinando, é?
1: <risos> é, combinando.
2: Você é uma graça. Combinando sempre. Muito bom dia pra você que tá com a gente nesta sexta-feira. Jesus sextou.
1: Sextou. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeito de Camalaú, no Cariri, Alexandro Bezerra dos Santos, é afastado do cargo após ser alvo da operação Rentacar, que apura crimes de falsidade documental, fraude em licitação e desvio de recursos públicos na prefeitura. Durante a ação, as equipes do Ministério Público Estadual encontraram uma arma de fogo. E uma bolsa com o um valor de 60 mil reais na casa do gestor. O esquema consistia na emissão de documentos falsos e na alocação de dois veículos registrados em nome de laranjas. Os contratos causaram um prejuízo de 314 mil reais aos cofres públicos. O prefeito e demais investigados podem responder pelos crimes de falsidade documental, crime de licitação e crime de responsabilidade.
2: Um mês depois da reabertura do comércio, João Pessoa registra redução de 2.059 Caso, é, casos confirmados né, de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estadual de Saúde, antes da reabertura do comércio, no período de 13 de junho, de junho a 13 de julho, foram registrados 9.092 casos. Depois da reabertura do comércio, de 14 de julho a 13 de agosto, foram 7.033 casos. Apesar da redução, os médicos afirmam que isso não deve ser confundido. Com uma amenização da pandemia e alertam para um possível aumento de casos nas próximas semanas, se houver descuido por parte da população.
1: Né? Justamente. O preço do gás de cozinha vai ficar 5% mais caro a partir de segunda-feira na Paraíba, Jesus amado. De acordo com o Sindicato dos revendedores de Gás no Estado, o aumento médio vai ser de R$ 3,00 o preço do botijão de 13 quilos vai, deve custar entre 78 e 85 reais o presidente do sindicato Marcos Antônio adiantou que, prepare-se um novo aumento deve ocorrer ainda neste mês de agosto Ai,
2: né? olha, em razão do período eleitoral, os prefeitos só podem contratar e demitir servidores até hoje a partir de amanhã, essa prática está proibida para que o processo eleitoral não se torne desigual entre os candidatos a né? exceção de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, é para que os servidores que se enquadram em cargos de confiança. Também está proibido, a partir de amanhã, que prefeituras autorizem publicidade institucional e contratação de shows pagos com recursos públicos. Prefeitos só podem fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão se for em caráter de urgência para impedir o uso da máquina em benefício próprio, né?
1: Exatamente. Vamos a mais destaques aqui na Band News FM. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, deve voltar hoje para a cadeia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, determinou que o ex-assessor deixe a prisão domiciliar e retorne a uma unidade prisional. O entendimento se estende para a mulher dele, Márcia Aguiar. Nas mãos do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, está um pedido da defesa para que Queiroz Fique livre. Esportes, Rejane.
2: A grande decisão do Campeonato Paraibano vai ser apitada por um árbitro da Federação Paraibana de Futebol, Marcelo Aparecido de Souza, que foi escalado para uma das semifinais. Vai comandar o jogo após a primeira partida ter sido comandada pelo gaúcho Anderson Daronco, dos quadros da FIFA. A partida entre 13 e Campinense é amanhã às 4 da tarde no estádio Amigão em Campina Grande. No primeiro jogo, 13 venceu por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença aí para voltar a ser campeão depois de 9 anos. 9h33.
1: News. Tempo. A sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 22 graus, máxima de 28 em João Pessoa, agora termômetros marcam 27
2: graus. Em Campina Grande, a semana termina também com previsão de sol entre nuvens e não deve chover, mínima de 19, máxima de 28. Agora 24 graus.
1: 9 horas 33 minutos na Paraíba, trinta Nosso WhatsApp é o 9911-9207. É o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. zero 9207 Mande sua mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta. E nos ajude a fazer o noticiário local nesta manhã de sexta-feira, 14 de agosto de 2020. A gente começa falando sobre a Operação Rentacar que afastou o prefeito de Camalaú. Nossa intrépida. Serelep Samara Gonçalves, que já correu de um lado pro outro nesta manhã de sexta-feira, tem Respira. todas as informações. Calma, Samara, respire. Vamos lá, um, dois, um, dois, Ainda um, 2, 1, bem que eu não 1, problema de
3: coração, fui logo ver, porque é. senão já tinha morrido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Calma
1: calma, ok, respirou bonitinho, certinho? Vamos lá, Samara. bom Tudo dia certo. pra você, as informações direto de Camalaú no Caribe de Paraíba.
3: Bom dia, Cacá, bom dia Regiane e a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM, como você mesmo falou, né, o prefeito de Camalaú foi alvo de uma operação deflagrada pelo Ministério Público da Paraíba, além das polícias civil e militar, né, ele foi... O prefeito de Camalau, Alexandro Bezerra dos Santos, deve ser conduzido à delegacia de Monteiro após uma arma ter sido encontrada na casa dele durante uma operação, durante essa operação que foi realizada hoje pela manhã. Além dessa arma, também foram encontrados 60 mil reais em dinheiro e apreendidos também uma caminhonete. De acordo com o delegado Paulo Enio, Alexandro pode é, ser autuado caso não apresente o registro do revólver. Se isso acontecer, uma a deve ser arbitrada com um valor ainda não definido. A ação Redicar está sendo deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em conjunto com as polícias civil e militar. A operação foi deflagrada para desarticular um suposto esquema de fraudes em licitação, falsificação de documentos e desvios de recursos públicos na prefeitura de Camalaú. De acordo com as investigações, os contratos fraudulentos provocaram um prejuízo de mais de 314 mil reais. O prefeito Alexandro Bezerra foi afastado do cargo. Segundo apurado, desde o início da gestão do atual prefeito, em 2017, os veículos é, Nissan Frontier e caminhão Mercedes-Benz são sistematicamente locados ao município de Camalaú. Após prévio direcionamento de processos de licitação, Especialmente modelados para essa finalidade.
1: Ou seja, resumo da ópera, ele comprou os carros, comprou o, a, a, a picape e a caminhonete, né? Num, dois, dois carros, e ele alugava para ele mesmo, só que era registrado no nome de laranja para não dar na vista. Pronto. O resumo da ópera é isso, é né? Isso. Era isso que ele fazia. E aí, quanto foi desviado aí, semana nessa história toda?
3: O prejuízo é de mais de 314 mil
2: reais,
1: né? 314 mil reais.
2: É quadrilha eu... especializada. Né? É. É. E
1: olha o lucro, o porque lucro... o cara comprou a, a, a picape por 110.
3: É, o município já pagou aí pelo menos 140 mil reais, mais de 140 mil reais por, por esses contratos de locação. Que
4: coisa louca.
2: Agora você veja que a é Malaú, né? Que é um município pobre, que é um município... Pequeno. Onde, pequeno, onde sua gente é, não vive... É, é, com a melhor estrutura, com a melhor saúde, com a melhor educação. Mas o prefeito difícil, usa de carro novo. E o prefeito aí. E Frontier.
3: Não, ele comprou essa caminhonete. Né, Não 110 é carro, mil, né? É Ele já comprou mais de 140 mil. O caminhão custou só 24 mil. Ah. E ele já. Porque o caminhão prefeitura...
1: é mais velho, o caminhão isso, é, velho, é da década pre... de 70.
3: A prefeitura já gastou, já com esse caminhão aí, com esse aluguel desse caminhão, mais de 166. Mil reais por conta de, desses três anos, equivalente aí a esses três anos de locação.
1: Negócio bom, né? Você compra o carro, bota o no nome de um laranja qualquer e aí você... Não, eu vou alugar o carro para a prefeitura. Vou agregar. E aí pronto.
3: É, e ainda tem mais, né? Tem mais? A investigação ainda registrou um desvio de recurso público na, na compra de peças mecânicas para o caminhão. Com as mesmas características é, você do veículo do prefeito.
1: Porque o carro é mais velho que eu, se brincar. O caminhão é mais velho que eu. O caminhão é da década de 70, se não me engano, né? Tem um ano do caminhão aí, eu vi o ano do caminhão da década Mas de 70. Mas parece que
3: esse, esse caminhão não é, do, não é integrante da frota municipal do veículo, já. É, o
1: carro foi alugado, é o caminhão que foi alugado. Esse caminhão que foi alugado parece que ele é da década de 70. Eu vi rapidamente essa informação. Se brincar, o caminhão é mais velho que eu. Eu já sou velho, o caminhão é mais velho que eu. Você
4: você é velho mesmo.
1: Né? Ah, obrigado, Samara.
2: É isso, aí, aí, Ela não perde a oportunidade.
1: Aí, aí veja só. Aí, veja o que, que é a história. Gasta com peça. Um caminhão velho.
2: É, você vai encontrando formas, né, de sair, é, tocando dinheiro, de sair desviando dinheiro o que é de fato é, vexatório, né? Pra, pra... E, e é interessante, sabe, Caca Barbosa? Porque é exatamente por conta desse tipo de conduta que a gente vem, a gente viu, por exemplo, é, as pesquisas mostravam nas eleições passadas que boa parte dos jovens queriam algo novo e apostaram no novo, né? Só que o novo não é tão novo assim. Só que o novo não é novo. Mas se vender uma imagem... Se porque, Olha, o marketing... Marketing é tudo, menino. Marketing é tudo. E aí se vender uma imagem de novo. E aí a gente tem visto no Brasil afora, né? Aqui a Paraíba não nos deixa mentir, porque nós temos casos de corrupção envolvendo... aquele que se colocava como novo, que essa não é a saída. Então qual é a saída nesse negócio todo, né? Se o novo não adianta, <risos> se o novo não dá pra confiar... Não é? Então a gente tem que Coisa ter, outra. no mínimo, é, é, no mínimo a gente tem que tentar parar de querer encurtar distâncias e achar que tem sempre um super-herói, que tem sempre um salvador, um da, salvador pátria. da pátria, né? Que a gente tem que olhar para coisas que vão além da cara, que vão além da retórica, da narrativa, porque eu vou fazer e vou acontecer. Então a gente tem que começar a prestar atenção realmente, claro, no histórico, né é, é, mas, e principalmente participar né participar desse processo é, olhando para as plataformas de campanha vendo o que, que se propõe com aquilo se, é, se, se tem muito blá 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 porque tem muito blá 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 né Cacá Meu irmão, o caba que vim... eu vou fazer, porque isso e porque aquilo mas vamos lá, vai fazer como
1: olha, o caba vem com, com, com solução mágica né? o caba vem com solução mágica o caba no primeiro, não, olha eu vou fazer a solução, eu tenho aqui, vamos, vamos resolver o problema da saúde fazendo isso. Aí o cara vem com uma solução mágica, mirabolante, que você sabe, a gente sabe, que pelo menos quem tem bom senso sabe que da, da noite para o dia não dá.
2: Claro. Né? Que da é. noite
1: para o dia não dá. E, e, e nenhum problema desse, de nenhum município é resolvido da noite para o dia. Nenhum problema é resolvido. O camarada que chegar e dizer, olha, no primeiro dia de gestão eu vou resolver o problema da saúde. Em, em 60 dias eu vou resolver o problema da... Não dá. Não tem como. Não tem como, gente.
2: Vamos lá. Eu tô dando uma olhada aqui na questão dos recursos, né, do município. Por exemplo, de Camalaú. Ó, vamos dar uma olhadinha na questão de construção. Não tem. Vamos dar uma olhadinha na questão de reforma ou ampliação. Não tem. Ou seja, uma obra o não município tem, não tem. Não tem obra. Isso de acordo com os Sagres do TC. Não tem obra nenhuma no município, né? E aí é complicado, né? E você vê... Então, olha a participação da sociedade como é importante. Ué, por que, que o prefeito tem tudo isso? É, tem alguma coisa estranha aí. E olha a importância dos órgãos de controle, né? Da fiscalização dos órgãos de controle, da fiscalização de Ministério Público, da fiscalização de Tribunal de Contas do Estado. Porque a partir dessa fiscalização, é a partir do controle, é a partir da transparência que a gente começa a combater a corrupção. Quanto e mais veja, transparente, menos corrupto. E veja,
1: e veja que a prática desse prefeito... vamos pegar o nome dele aqui de novo, Alexandro. Né, veja o que, que é a história, o a, a prática desse prefeito é mais velha que andar para frente, é mais velha que andar para frente. A prática do laranja, né? A prática do laranja, e isso em Kamala. Se você for pesquisar aí, você vai encontrar pelo menos um sem número, vai um 100 número de municípios aí também praticando a mesma coisa.
2: E município é que o bicho pega e mesmo, município né? município é que pega Porque mesmo. Porque municípios menores, onde a fiscalização, é, ela não é intensa, ela não é contínua,
1: né? Deixa eu dar um Google então, aqui, eu vou dar um Google é aqui, bem saber se Camalaú tem portal de transparência, quer ver? Não deve ter, eu tenho certeza. Portal da transparência Camalaú, deixa eu ver se tem. E tem, uns, tem alguns municípios que não tem portal da transparência, o pior é que tem. Deixa, peraí, não, calma,
2: deixa eu ver. Mas ter portal não significa. Tem, né? tem um portal. O pior é
1: que tem. O pior é que tem portal da transparência, é, mas. isso
2: significa muita coisa. Não. significa
1: muita coisa. É,
2: né? depende muito de como isso está sendo feito, de como isso está sendo alimentado, de como isso está sendo administrado. Então, assim, é importante dentro de uma democracia.
1: Transparência
2: até a página 2, né? É, é importante dentro de uma democracia a nossa participação. Né, enquanto sociedade, e essa participação inclui também o controle daquilo, daquilo, da, daquelas pessoas que a gente elegeu, da fiscalização mesmo, de saber como é que a Câmara está agindo. É, quando a gente vem aqui para a Câmara de Bahia, a gente sabe que boa parte das. Uma boa parte das, das ações tocadas na Câmara para investigação partiu também da população. A população é, denunciando, a população exercendo seu papel de fiscal, exercendo seu papel de controle. E isso é importante. E aí, como vem eleição por aí, a gente tem que se ligar nisso, né? Vamos dar uma olhadinha em projeto, vamos ver como é que isso é feito, qual é a proposta. Não basta só que eu vou acabar com a corrupção. Como é que você pretende acabar com a corrupção? Olha, eu vou gerar emprego. Como? Né? Pra gente entender se esse caminho de fato é viável ou é só uma ideia solta, cujas pont né? assim, com pontas soltas e essas pontas não se encontram nunca. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa se acostumar a fazer isso. Verdade. Porque do contrário, vamos ficar pintando e bordando com o nosso dinheiro sempre. Né?
1: Pois é. 9 da manhã, mais 44 minutos, agora na Paraíba, 9 e 44. Nosso WhatsApp é o 9911-9207 9911-9207 Deixa eu trazer algumas participações rápidas aqui uh, Deixa eu trazer aqui Vamos lá, eu tenho aqui o Luciano Do Colinas do Sul participando com a gente Fala Luciano
4: Bom dia Cacá e Regiano Mais uma vez aqui fazendo apelo A né, Prefeitura, algum órgão competente Sobre a nacionalização Da Perimetral Sul E a Prefeitura é, sinalizou Lá o lá dentro do conjunto de e Maia, né, que puxou asfaltamento, mas um, é, tem pouco fluxo de trânsito, né, e a prefeitura sinalizou dentro do de Gervás. Onde é mais necessário e preciso também, né, que é na Perimetral Sul, aonde é maior fluxo de, de, de trânsito e até mesmo muito a travessia de Pedreste, a, a prefeitura ela não se preocupa em sinalizar, né. Então fica mais uma vez aqui o meu apelo.
1: É um moído grande essa história da Perimetral Sul, a gente já falou várias vezes, é um empurrando para o outro, outro empurrando para um, é a Prefeitura que empurra para o DR, o DR que empurra para a Prefeitura, enfim, e aí fica nessa. E aí enquanto isso o Luciano do Colinas do Sul todo dia cobrando aqui sinalização na Perimetral Sul porque ninguém resolve nada. Ah, ouvinte final telefone 9692, esse Queiroz é herói já está ficando famoso, já já escandado algum cargo na política e se brincar ganha se brincar ganha é... outro ouvinte aqui, final telefone 07 gente, mandem uns nomes, por favor porque chamar vocês pelo número é tão ruim outro ouvinte, final telefone 0727 Brasil o maior produtor de laranja no mundo na política tem construtoras aí fazendo obra nos municípios, mas para isso o prefeito ganha o dele, do contrário não sai a verba. Bruno Lobo, obrigado Bruno, um abraço para você. Obrigado pela participação e também pela audiência. 9911-9207, 9911-9207. Bom dia, Laiane, bem-vinda. 46 na Paraíba, 9 e 46 Vamos para a retomada do comércio, Samara Gonçalves? É isso? O resto tá é tudo vermelho aqui para mim Depois de três meses parado Ou tendo que recorrer às vendas online E delivery O comércio João Pessoa foi reaberto há um mês para recuperar as perdas O setor ainda engatinha No entanto, o vice-presidente da Câmara de e Lojistas da Capital Sérgio Miranda afirma que os empresários estão Satisfeitos com a retomada
4: o que a gente percebe é que o setor calçadista e de vestuário, ele está retomando aos poucos aquele consumo represado no período. Logicamente que isso não é da noite para o dia, porque a gente ainda está em plena pandemia e existe certos controle, controles de horário e de clientes nos estabelecimentos. Isso inibe um pouco também o consumo, né? Mas está bem satisfatório. Estamos felizes com a retomada. Alguns setores, inclusive, conseguiram subir nas
1: vendas mesmo em meio à pandemia.
4: O setor de um, do material de construção teve um crescimento de 3%, apesar de ele não ter fechado durante a pandemia. Mas o que se vê no, no, em relação ao material de construção é que os estabelecimentos que estavam fechados necessitaram de reformas, de pintura, de consertos em geral. Foi, digamos assim, atendidos por, esse, por esses lojistas, no caso. Aí houve aí um crescimento em relação ao ano passado de 3% no mês de julho.
1: Depois de amargar duas grandes datas comemorativas em branco, Dia das Mães e Dia dos Namorados, com as portas fechadas, o comércio varejista apostou pesado no Dia dos Pais como uma oportunidade para aquecer as vendas, mas Sérgio Miranda afirma que a data não rendeu bons resultados.
4: Os lojistas de shopping, os lojistas de rua, não sentiram um crescimento para os dias dos Pais. O que a gente tem que levar em conta é que é uma situação que nunca existiu, então não tem parâmetros assim. O que houve foi um crescimento de vendas, porque estava zero, né? a gente estava com as portas fechadas, então houve um número de vendas sequentes no mês e não houve diferença em relação à semana do Dia dos Pais
1: as demais datas comemorativas, o vice-presidente da CDL é muito pé no chão. A pandemia causou perdas que vão demandar mais tempo para que o setor se recupere por completo.
4: Em relação ao final do ano, né, no caso aí, a sequência do ano, aí, falar em recuperação, é, eu acho que não haverá. Infelizmente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O problema A existe e não adianta a gente querer, nem sendo animador, dizer que, que vai cobrir. O que acontece é que acreditamos que vai haver pelo menos uma estabilização nas vendas de agora em diante.
1: Aí, portanto, o cenário: se o próprio CDL não está muito animado com esse, com esse quadro, imagina o próprio lojista mesmo, né? Veja você que a, a, as vendas no Dia dos Pais foram aquém do esperado, muito embora na, nos últimos dias sexta, sábado, domingo eu vi um, um volume de gente muito grande no centro de João Pessoa.
2: Mas muita gente também tá optando por compras
1: online. Compras né? online, que é o, o que está dentro desse novo normal. Tá dentro desse novo normal, né? Porque muita gente... Porque aquela coisa... Você, às vezes, tem um pai... Ou, ou, tem, no caso, dia dos pais, né? Que foi o que aconteceu comigo no dia dos namorados, inclusive. Né? Foi o que aconteceu comigo no dia dos namorados. Minha namorada não mora aqui. Minha namorada mora em Natal. E aí... O, 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 eu, não, eu normalmente compro... Pre, normalmente, em tempos normais, compro presente aqui e levo pra ela. Esse ano, eu não tive como levar. Então, eu comprei pela internet e mandei entregar lá. Tá certo que levou um mês e meio pra chegar. Mas chegou. <risos> Né? Porque o correio também não ajudou.
2: Ainda tem mais essa. Ainda né? tem mais
1: essa. Ainda tem mais essa. Mas. É, e é a mesma situação de filhos e pais, né? é a mesma situação de filhos e pais.
2: É, a praticidade e o cuidado, né? Muita gente. O cuidado, aí, justamente. Tem medo de sair de casa, preferindo se resguardar, e, o que é uma excelente ideia. <risos> é se, re, se resguardar, né? Eu falo dessa questão do autocuidado. E aí, muita gente preferindo, então, pelas compras online, né? Apesar de que também tem muita gente que ainda não tem afinidade, que não confia. E aí, a opção é a loja física. E tem gente que compra pela internet para buscar na loja, fi... na loja física. É, também Você também faz muito isso, faço né? Faço muito
1: isso também. Comprar para retirada. Porque depender de correio para entregar um presente na data...
2: Kaká, agora, agora essa queda, né? Assim, ah, você teve um, um volume de vendas quem do que esperado. Bem, e se esperava o quê? Que a gente vem realmente de um período de isolamento desde março. E a gente está dentro de uma pandemia. Então, é, acho que é, esperar que houvesse um incremento muito grande nas vendas, acho que era otimismo demais nesse sentido. Exatamente por conta do cenário em que a gente está é, é, submerso, né?
1: Pois é. Mas a espectra... qual é o próximo, próximo agora? Agosto, setembro, não tem feriado, tem outubro, dia das crianças. Tem. Que é uma data muito específica. Lá.
2: Exatamente. Que
1: é uma data muito específica, que é brinquedos, não é uma coisa mais abrangente, né? Brinquedo é, talvez as pessoas comprem computadores, é, celulares, TVs, também, né? videogames, que vende muito, mas uhum. o grosso.
2: Não é a data mais esperada do comércio. Não é a data
1: mais esperada do comércio, aí depois das crianças, Natal. É. Vamos ver o que, que acontece daqui pra frente com o comércio. Nossa torcida aí que haja o reaquecimento, porque quando a gente vê que o comércio tá reaquecido, os empregos surgem, né? Essa é que é a história. 952 na Paraíba, vamos falar de eleições 2020? <música> Foi realizada uma reunião aqui na sede da, 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 do Sistema Opinião, da TV Manaíra e da Rádio Band News FM, uh, para uh, definir detalhes sobre a cobertura das eleições 2020, né? E já foi definida, já temos datas para o debate entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Debate realizado pela TV Manaíra, retransmitido aqui pela rádio Band News FM. Anote na sua agenda aí. O nosso debate vai ser dia 1º de outubro, 10h45 da noite, mais conhecido como 15 para as 11. Oscar Neto tem as informações sobre a cobertura das eleições de 2020. Há três meses das eleições
5: municipais, a TV Band Manaíra e a rádio Band News FM reuniram os partidos da capital para discutir a realização do debate eleitoral. Além das regras do programa, seguindo o padrão Band, também esteve em pauta a segurança dos candidatos, assessores e dos colaboradores das emissoras. Segundo a diretora executiva das emissoras, Reni Cláudia, novas medidas de restrição devem ser adotadas por conta da pandemia do coronavírus.
2: Não haverá militância aqui na rua. Na porta da TV Band Manaíra. As pessoas que entrarem serão feitas a aferição da temperatura. Nós estamos disponibilizando máscaras para todas as pessoas que não vier com sua máscara ou, por algum motivo, não estiver usando, ou, ou qualquer motivo que seja, a gente vai disponibilizar máscara, álcool em gel, as medidas dos púlpitos para que os, os candidatos é, possam ter mais segurança. A gente vai fazer como a OMS realmente é, nos aconselha, que seria de um metro e meio de distância. Então, assim, estamos preparando salas especiais para receber com álcool em gel.
5: O debate da TV Manaíra já tem data e horário, dia 1 de outubro, às 10h45 da noite. Em caso de segundo turno, ficou definida a realização do debate para o dia 19 de novembro. Segundo o gerente de jornalismo da TV e rádio, Wellington Fernandes, tudo está sendo preparado com muita responsabilidade. Definindo realmente como é que vai ser o nosso, nosso debate,
1: o nosso programa, quantos blocos nós vamos ter né? com relação à estrutura, esperando, na verdade, a definição dos candidatos à prefeitura daqui de João Pessoa para a gente poder alinhar é, de forma correta o número de candidatos, as pessoas que realmente participarão. Do nosso debate aqui na TV Band Manaíra, né?
5: Já os ouvintes da Band News FM Manaíra também vão poder acompanhar o debate com a cobertura diferenciada, como explica a coordenadora da rádio, Samara Gonçalves.
3: A Band News FM ela está preparada para fazer a cobertura das eleições este ano. Então a gente vai retransmitir todo o debate que vai ser transmitido na TV Manaíra. Então, o nosso ouvinte vai poder acompanhar. Tudo. E além disso, vamos também acompanhar os bastidores, o que é está que acontecendo. Vamos trazer tudo aqui na Rádio Band News FM, 103.3. Além disso, a Band News FM também vai fazer a rodada de entrevistas. Então, toda a cobertura você vê aqui na Band News FM
0: Manaíra.
5: Então, marca aí na sua agenda, dia 1 de outubro, às 10h45 da noite, o debate com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, aqui na TV Band Manaíra e Rádio Band News FM.
1: Então tá aí, primeiro de outubro, portanto, uma quinta-feira, vai ser a data do debate entre os candidatos à prefeitura de João Pessoa. Expectativa grande aí pra essa eleição, uma eleição totalmente diferente, a começar aí pelos próprios protocolos que foram adotados... ...pela emissora e que devem ser adotados também ao longo da campanha como um todo... ...sem a, a militância, sem a tradicional militância na porta da emissora... ...para evitar a famosa aglomeração, todo mundo com álcool gel, todo mundo com, com máscara... É, ...todos os protocolos sendo respeitados da melhor forma... ...para a gente poder ouvir os nossos candidatos e saber deles o que eles pensam... ...e o que eles planejam para a cidade de João Pessoa.
2: Pois é, e aí falando sobre eleições também é expectativa todas, né, para logo mais, meio de 30, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, dizer finalmente para quem vai o apoio dele para a prefeitura aí para para, para, para a disputa da prefeitura da capital, Romero que é capital não, é da Rainha capital da já tem, a professora Dilma. <risos> é, mas é Dilma é do PV, né? É do é, PV. É Romero é do PSD. E aí ele tá entre dois, dois nomes, que é o de Bruno Cunha Lima, que é do PSD, e eu de Tovar Corrêa Lima, que é do PSDB.
1: Bruno tem sido, inclusive, o mais, tem sido o nome mais forte. Aí a tendência é que seja realmente o indicado o abençoado, o ungido. Por Romero Rodrigues, Bruno Cunha Lima.
2: É, existe, até porque se a gente vai olhar para o que dizem as pesquisas, Bruno vem despontando nas pesquisas de intenção de voto. Ele aparece em algumas, é, em bem, primeiro né? lugar, com mais de 15% de intenção de voto, é, seguido do do, do pré-candidato do PCdoB.
1: O deputado Inácio Falcão. Inácio Falcão, PCdoB, deputado. É, Paulo.
2: E aí. E o Tovar aparecendo lá um pouco mais embaixo, em quinto, nas intenções de voto. É, que ainda, voto. aí nesse,
1: nesse, nessa meiuca ainda tem Ana Cláudia Exatamente. e Arthur Bolinha.
2: Arthur Bolinha vai lá para o final Não da lista, de, né? de, de acordo com as, as pesquisas que têm sido feitas na cidade. Arthur Bolinha vai, aparece lá no final da lista das intenções de voto. É, e também a questão do critério rejeição, né? A rejeição do Bruno é menor que a rejeição do Tovar, mas isso não fez Tovar parar de correr atrás, de tentar apoio e ainda tentar essa benção de Romero, até porque tem uma questão em jogo, sabe qual é? 2022,
1: 2022. O, o que o
2: Romero não quer e não pode é fechar portas e fechar apoios que legitimem o nome dele para uma corrida ao Palácio da Redenção em 2022 Então, de repente, escolher Bruno e dizer não a Tovar pode ser uma, um fechamento de portas com o PSDB. Romero, que foi do PSDB há bem pouco tempo atrás, saiu, mas deixou portas abertas e tem conversado e dialogado muito bem com o Ninho Tucano em Campina Grande. Gente,
1: só confirmando, Regina, a tubolinha aparece antes de Tovar ainda, viu?
2: Tá aparecendo, Então, qual, É porque tem várias pesquisas, tem várias pesquisas. né?
1: Em várias pesquisas É, mas em, em todas elas aqui, o Bruno
2: aparece no topo, aparece, né? Não,
1: ap aparece ali, dividindo com, 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 Inácio Inácio
2: Falcão. Falcão. Dividindo com o Inácio Falcão. Exatamente. Aparece Inácio Falcão. Exato. E aí, é, nesse sentido, a, ó, essa demora toda do próprio Tovar, diz, tem muito disso, né? É, Cássio Cunha Lima, ex-senador do PSDB, também está ali só olhando de longe, mas obviamente... Isso pelo menos para a gente ver. Mas nos bastidores, obviamente, Cássio tem atuado bastante nesse sentido. E aí vamos ver, está toda a expectativa para saber de fato se o Romero vai dizer amém para as pesquisas que estão sendo feitas e referendar o nome de Bruno ou vai fazer valer aí a relação que tem com o PSDB e as intenções de disputar o governo do Estado em 2022 fechando essa aliança com o PSDB em troca de apoio lá mais na frente. Que é o que outros têm feito, né? O próprio... o próprio Existe uma... O Cidadania aqui, por exemplo, em João Pessoa, ainda não fechou nenhuma questão com relação a isso?
1: É, houve, um, houve ontem um anúncio de um... meio que um, um pacto, né? Meio que um acordo, né? Que... Entre, entre os dois nomes colocados aí pelo Cidadania, Léo Bezerra e, e, e Bruno Farias, hum. Léo Bezerra é... Referem dando, digamos assim, o apoio a Bruno Farias, caso o Bruno...
2: E Bruno Farias referendo o apoio é... a Léo Bezerra, é interessante, porque você vê que o Léo... Bezerra. É
1: óbvio, mas é importante registrar Porque é aquela história Independente de quem seja, não vai haver ressentimento
2: Eles vão tentando Na verdade, o que eles querem é o seguinte Houve uma reunião né, Do partido, da base do partido Na semana passada, ou foi no início dessa semana Enfim, mas eles têm se reunido sempre E é, O foi que foi que, que, que A base do partido disse 100% do partido quer que o Cidadania lance candidatura própria, mas 100% do partido jogou essa responsabilidade da decisão confiou essa decisão a João Azevedo Cidadania. Então quem vai realmente definir tudo isso é o João Azevedo, isso foi o que me informou o próprio Bruno, né, a respeito dessa reunião que houve com a base do partido e a hora é essa mesmo, porque as convenções se aproximam e é preciso agora correr atrás do fechamento das alianças, então o, o, o Cidadania quer lançar um nome mas existe um projeto maior que passa por 2022 e pelo projeto de reeleição do João Azevedo, né? Então, é, isso também vai contar na hora da decisão. E aí, como é que fica essa história? Cidadania, de repente, pode fechar acordo com o MDB? É, o Cidadania pode fechar acordo com o PP? O que a gente pode dizer de agora... A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente não, não, não exerce a futurologia.
1: É, nós exercemos a futurologia. O, é, o que a
2: gente pode dizer a preço de hoje é que a Paquera existe com os dois. Existe química, dizendo assim, para os dois. Essa química vai pesar mais para onde? E essa química passa exatamente pela troca de apoio para 2022. E aí, então, é essa história que eu sempre digo aqui que 2020 aponta para 2022. Então, todas as decisões que estão sendo tomadas hoje, elas não passam unicamente pelo fortalecimento do partido hoje, não passam unicamente pela eleição municipal. É importante fortalecer uh, os diretórios? É importante fazer prefeitos? É porque isso vai ser importante lá na frente. Então, lá na disputa para 2022, né? Mas aí, é, é, o, que, o, 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 que, o que vai ser colocado exatamente nessa balança é isso. É melhor agora é, correr atrás de fazer um prefeito, de lançar um nome e, 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 e necessariamente não saber se eu vou conseguir, né? Tendo em vista as circunstâncias, porque o cenário está muito pulverizado, está bem definido também, a gente tem muitos nomes e isso se dá também em função da, do próprio PSB, é. Né? A gente, existe uma indefinição sobre quem o PSB vai lançar, a situação do próprio PSB a situação do próprio Cidadania que também ainda não se decidiu e, 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 e a, a questão das mudanças nas regras eleitorais né porque como não tem coligação para a proporcional então os partidos eles devem lançar o maior número de, de, de né? os partidos todos devem lançar seus candidatos e, e devem lançar muitos candidatos também para vereadores para tentar eleger o maior número, né? Porque vai ser difícil eleger bancada nessa eleição, exatamente por isso. Pois é. Então tudo isso entra nesse jogo.
1: Vamos acompanhar, vamos aguardar, vamos ver o que que acontece. Doze e
2: meia, tá? é a previsão.
1: Doze meio dia e meia é o anúncio do prefeito Romero Rodrigues. Se vai ser Bruno, se vai ser Tovar, enfim. Antes disso, não dá pra gente cravar aqui e dizer vai ser fulano, né? Não dá.
2: É, né? A gente tem pesquisas que dizem uma coisa, mas a gente tem outras condições que vão ser levadas em conta na hora da escolha do nome, né? É. Vamos
1: acompanhar. Vamos acompanhar. 10 e 04 na Paraíba. Intervalo. A gente volta já já aqui na Band News FM. Intervalo é rapidinho.
2: 10 horas e oito minutos, a gente está de volta, dados da Secretaria de Saúde da Paraíba mostram que as mortes por Covid-19 levam em média seis dias para serem divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Os cálculos consideram o intervalo entre o dia da morte do paciente e o registro do óbito. De acordo com o último boletim epidemiológico, a Paraíba tem uma média diária de 18,32 mortes. A taxa de letalidade está em 2,2%.
1: O governador João Azevedo entrega à Assembleia Legislativa o um projeto de lei que reduz drasticamente o número de cargos comissionados na Cajepa, de 460 para 45. De acordo com o texto, a intenção do governo é promover uma mudança na estrutura de cargos da companhia e reduzir o custeio com a folha de pessoal. João Azevedo afirmou que os chefes precisam de colaboradores de confiança, mas que o grupo precisa ser enxuto e qualificado.
2: O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realiza desde ontem a segunda manutenção nas urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições 2020 em João Pessoa. Mais de quatro mil equipamentos passam pelo procedimento, os testes são preventivos e a medida diminui o risco de defeitos nas urnas no dia da votação. Elas ainda podem passar por mais uma rodada de testes antes do pleito nos dias 15 e 29 de novembro.
1: Mais um destaque para você, a prefeitura de Uiraúna, no sertão, contratou o escritório de um dos advogados do prefeito João Bosco Fernandes por 42 mil reais. O advogado Rodrigo Lima Maia defende o político nas investigações da Operação Pés de Barro que apura um esquema de pagamento de propinas para a construção da adutora da capivara. João Bosco chegou a ser preso e foi solto apenas no mês passado, mas continua sendo alvo da Polícia Federal. A operação também apura uma possível participação do deputado federal Wilson Santiago do PTB. O é, Rodrigo Lima, o advogado... Disse que pediu a rescisão do contrato com a Prefeitura e não recebeu nenhum valor por serviços prestados.
2: Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem a melhor avaliação desde o início do mandato em nova pesquisa do Instituto Datafolha. De acordo com o um levantamento, 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Em junho, esse índice era de 32%. Até então, a melhor pontuação de Jair Bolsonaro havia sido 33% de ótimo ou bom. Já a rejeição voltou aos índices dos primeiros meses de mandato, em torno dos 30%. Para 34% dos entrevistados, o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo e em junho o índice foi de 44%. Então, houve um avanço no sentido positivo de todos os índices é, para o presidente Bolsonaro e, e, e é interessante, em diferentes estratos, diferentes idades, né? Isso mostra, inclusive entre universitários e Jair Bolsonaro cresce especialmente aqui na região Nordeste e especialmente entre os mais pobres, né? É... chama a atenção esse movimento... porque aqui é onde existiu uma maior rejeição... E isso se dá em muito de acordo com a leitura de muitos analistas, exatamente pela atuação do, do governo federal no que diz respeito ao combate à pandemia e à criação do auxílio emergencial. E sabe o que é mais interessante? É que o auxílio emergencial que foi proposto pelo governo, o valor era de 200 reais. E aí esse valor ele foi ampliado para 600 reais numa luta do próprio Congresso. Então o que é que acontece? O, o auxílio emergencial que existe de 600 reais, ele é, uma, ele é um projeto que sai do Congresso Nacional. Mas quem, quem, quem levou a fama foi Jair Bolsonaro colhendo os louros aí desse trabalho que foi feito lá no Congresso.
1: Vamos lá então. É, seguindo com mais uma, mais uma informação aqui, a gente fala de esportes agora. O Campinense anuncia a demissão do técnico Ney Júnior e do preparador físico Bismarck Colasso um dia após o jogo de ida da final do Campeonato Paraibano. Ney Júnior é ex-auxiliar do treinador Ruiz Carpino, que viria para a Raposa, no lugar de Oliveira Canindé, mas desistiu antes da retomada do futebol. Ele comandou o Rubro Negro em quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Hélio Cabral, técnico interino da equipe no primeiro jogo após o reinício do Paraibano, vai comandar o time amanhã. Na quarta-feira, o Campinense perdeu por 2 a 0 para o 13 e precisa vencer por três gols ou mais de diferença para ficar... Com um título. E ainda de acordo, ainda falando de futebol, um ouvinte aqui, o Eron Pontes ele não entendeu a brincadeira que eu fiz ontem aqui com o time dele, o Flamengo ele disse o seguinte, bom dia, ontem 13 de agosto por estas horas, o apresentador que agora está no ar, Cacá Barbosa, muito prazer uhum. anunciou que o hino do Flamengo tinha mudado, inclusive pôs no ar a nova versão Pra quem não se lembra, aquela música do Padre Alessandro, é a música do Padre Alessandro, o que é que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada.
2: Foi uma ironia, né? foi uma né, ironia, gente? foi uma brincadeira. brincadeira. É.
1: Aí o ouvinte acreditou e pede pra, gente, e pede pra eu me retratar aqui, com uma fake news. Não é não, fake news, gente, foi uma piada, Deus, foi uma brincadeira. Foi uma piada, por conta né, Que de circula Jesus, nas redes era o sociais, jogador. né? Jesus era o técnico e tal. A gente precisa separar o que é fake news e o que é brincadeira. Quem entendeu, entendeu que foi uma brincadeira e que eu fiz uma brincadeira. Mas os torcedores do Flamengo que se sentiram ofendidos com a fake news, que não era, era uma brincadeira. Peço desculpas a todos e me retrato publicamente o hino do Flamengo. É uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma
2: vez Flamengo. Ainda assim, cabe, ainda assim cabe a hashtag Só Jesus na Causa.
1: Só Jesus na Causa, né? 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13. Mais senso de humor, minha gente, pelo amor de Deus. A vida já é tão pesada, não é verdade? Deixa eu agradecer ao Miguel Gomes em Mangabeira. Valeu, Miguel. Um abraço pra você. Também aqui o Paulo dos Expedicionários. Paulo do Bessa. Paulo do Bessa dizendo o seguinte. Eu tenho, por princípio, valorizar o comércio local, mas tenho percebido que os empresários locais estão abusando dos preços. A qualidade não é a mesma. Não estou generalizando. Mas aí fica difícil valorizar. E tem um detalhe também. Além da questão dos preços, variedade, Rejane.
2: Uhum.
1: A variedade. Você chega numa loja... Eu tô, eu, tô, eu tô, olha, eu tô desde dezembro do ano passado procurando uma, uma cabeceira pra minha cama box. Eu não encontrei uma que, que me agrade, porque você chega numa loja... Por gentileza, mostra aqui cabeceira de cama Só tem essa. Uma ou duas no máximo. Você não tem variedade. E aí, meu amigo, você tá correndo... Aí, você, aí, aí vamos lá, você corre pra internet. Como eu já encontrei numa loja da internet, a, a cabeceira que eu quero... Mas a cabeceira custa 200 e pouco, frete 300 e tanto.
2: Aí não tem sentido. Agora, e tem, tem a, a, a loja física, infelizmente, ela acaba sofrendo algumas amarras. Né? É. Por exemplo, é, gerentes, eu já conversei com alguns que dizem o seguinte, olha, a gente tem um teto, inclusive, para desconto, a gente não consegue negociar. É. E eu já conversei exatamente por isso, porque na internet um produto que eu queria comprar era um, e eu disse, eu vou na loja física para saber, e o valor era outro. Eu disse, e aí, mas não dá para a gente fazer o preço que está na internet? Rejana, eu não posso. Eu não posso, porque existem os custos de uma loja física que não são os mesmos da internet e Enfim, e isso acaba amarrando e fazendo com que os preços acabem não, sendo Não, eu comprei mais uma vez mesmo. um produto
1: pela internet dentro da loja. Eu cheguei na loja, vi o produto que eu queria. Quanto é esse produto aqui? Ele é tanto. Eu digo, ó, oh, mas aqui na internet tá tanto. Tu não consegue fazer esse preço não? Se tu conseguir fazer esse preço, eu levo agora.
2: Aí não consegue, Aí ele né? disse, não consegue, então tá bom, vou pois comprar pela é. internet.
1: Aí no outro dia eu tava lá na loja. Eu vim retirar o produto que eu comprei que você não quer vender pelo preço daqui.
2: Tá pois é, mas isso é tão isso é ruim as, é lojas, ruim. as lojas ela, ela é, é o segmento como um todo é, precisa repensar essas coisas porque é, inclusive isso leva à perda de venda isso leva a desemprego então, é, é uma coisa que precisa ser conversada, que precisa ser pensada, que precisa ser revista, né? Para que a gente tenha fluxo também, não só na internet, que a gente sabe que as compras pela internet, as vendas têm aumentado, mas que nem todo mundo... Se, 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 se sente é, confortável em fazer esse tipo de compra, porque tem gente muitas vezes que quer pegar o produto, que quer ver o produto, que quer sair. Verdade. Imagina, imagina você comprar um colchão pela internet, a não ser que você já conheça, por exemplo, o colchão. Porque você tem que sentar, você tem que experimentar um sofá, a mesma coisa, né? Então, é... é... A de se pensar melhor esse caminho aí, com o objetivo de realmente não perder vendas e tudo mais.
1: Gente, o, 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 só falando aqui, da, só porque eu falei da história da cabeceira da cama, um ouvinte aqui, final do telefone 1255. Bom dia, Cacau, faça, fa, fabrica a sua no precinho.
2: <risos> Adoro.
1: Aí eu tô botando aqui, tem é mesmo, mas o Açane. não, sou mesmo marcineiro. É o Edson Marculino. Vou falar com você, Edson. Vou falar com você. Eu tô com a, a ideia aqui da cabeceira que eu quero na minha cabeça. Eu vou te procurar. Me aguarde. Outro, o, outro ouvinte aqui, final Trato do telefone, feito, 0403. Né? Kaka, já, me, já pensou em mandar fazer? Pois é, acho que eu vou fazer com o Marcolino. Se o Marculino fizer um preço top, joinha, eu faço. 10 e, de, 10 e 17? Gente, é, faço agora mesmo?
2: Já, já tá na linha. Já tá na linha? João, então ali, vamos lá, tá vamos dar linha, trilha. Gente.
1: eleições 2020, a gente dá andamento, a gente prossegue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Desde segunda-feira da semana passada, a gente vem conversando, hoje é o décimo pré-candidato que nós conversamos aqui na Band News FM. Hoje é a vez do pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Solidariedade. O pré-candidato e vereador de João Pessoa, João Almeida. A exemplo de todos os outros candidatos que passaram por aqui e passarão, ele vai ter 15 minutos para apresentar a sua plataforma e como pretende administrar a cidade. Vereador e pré-candidato João Almeida, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Você tem 15 minutos que começam a contar a partir de agora. Bom dia.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Regiane. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui pela Band News e toda a cidade de João Pessoa é, nós partimos para essa empeitada né, como pré-candidato de João Pessoa e quero dizer que é uma, uma alegria apesar da, da dificuldade que eu sei que será enfrentada e poder colocar no nosso tomo à disposição numa pré-campanha a cidade de João Pessoa ah, então estou à disposição de vocês para perguntas e a gente poder dirigir algumas dúvidas
1: então, vamos à primeira pergunta, que ela é comum a todos os candidatos. Por que é que João Almeida quer ser prefeito de João Pessoa?
6: Então, Cacá, é, na verdade, como você bem disse, aí, nós, a gente, nós estamos no quarto mandato né, na, aqui em João Pessoa, vereador da cidade. Sempre uma votação crescente. Na última pleita, a gente obteve uma, uma votação expressiva também para deputado estadual de Estado aqui, somente aqui na capital. E teoricamente a gente teria uma recondução à câmara tranquila, mas do que o que me motivou cara, na verdade é foi exatamente as, as proposituras postas, sabe o nível do debate posto e essa pandemia fez com que a gente se repaginasse, sabe não só eu mas é, acho que a própria sociedade está se repaginando e dando, tendo, mudando o paradigma de valores, sabe e eu não, eu não poderia me dar o direito de permanecer na zona de conforto tá? e vejo uma Pessoa com opções que não estão ainda ao nível que João Pessoa merece. Sabe? Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou o dono da verdade, nem, nem sou o maioral mas Eu tenho entendimento de que eu não poder, não tenho direito, não tenho o direito de já ser quatro vezes vereador de João Pessoa, de ter nascido nessa cidade, de ter crescido nessa cidade. Para ter criado meus filhos nessa cidade e é aqui que eu quero me enterrar, eu quero para João Pessoa é, algo maior do que está posto. É, eu decidi para elevar o nível do debate, por exemplo, para propor a João Pessoa uma campanha propositiva, uma campanha onde a gente tenha uma esperança, Cacá, Rejane, que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise que estamos passando, essa crise econômica, sanitária, financeira onde pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer, onde empresários faliram estão por falir ainda, o desemprego batendo na porta, a gente vai, acabei de sair do supermercado, os preços elevadíssimos, tudo, tudo subindo, inflação voltando, enfim, é um aumento que, que é, principalmente, Cacá, Regiane, a classe política tem que ter essa, esse discernimento e, sobretudo, esse é de desprendimento, de, ter, de sair. As pessoas perguntam, oh, mas você tem chance de ser, de ser eleito? Eu não sei se a gente vai ser eleito. Eu não sei o futuro. O que eu sei é que eu vou dormir de consciência tranquila e eu vou fazer a minha parte. Eu vou mostrar a gente uma pessoa uma alternativa viável, uma alternativa moderna. Eu conheço essa cidade a cada passo, a cada palmo nessa cidade. Eu conheço as pessoas dessa cidade. Eu conheço os problemas e as virtudes dessa cidade. Portanto, eu quero me apegar a isso a experiência de 16 anos como vereador, aprender com meus erros, trazer os acertos, sabe? e sair da limitação que o cargo de vereador impõe a cada parlamentar. Né? O vereador tem suas limitações. O executivo ele pode é, pensar, sonhar e agir, né? e executar. O vereador não, o vereador só pleiteia, né? no, no, no trivial ele fabrica leis e vê fiscalizador o executivo ele pode realizar. aí é assim que eu quero. Eu quero é, transformar essa cidade ainda, ainda mais. Eu quero é, explorar o turismo, explorar a cultura dessa cidade, né? a gastronomia. São pessoas, é né? uma cidade de, de gente bonita, gente inteligente, gente que tem discernimento, de pessoas corajosas que trabalham, sabe? gente acolhedora. Nós temos um potencial turístico incrível. É uma cidade... É, é, geograficamente privilegiada de, de um de um diário é, transparente morno de uma cidade histórica, né? a pessoa tem desde o farol do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental das Américas, até o porto do Capim, de onde de onde nascemos, sabe a parte histórica da cidade. Então é, é, é nessa nessa visão, sabe de de de, de, de fênix mesmo, de ressurgir oxigenar a cidade do ponto de vista turístico, econômico, financeiro, na geração de emprego, de renda, onde a gente possa, Cacá, é, levar as pessoas o acesso mais fácil ao crédito, ao microcrédito, sabe, a gente possa incentivar as as empresas de tecnologia, enfim, é, foi nessa nessa intenção, sabe, de a, a, a quarentena me realmente me, me renovou, sabe, Ela me repaginou. Acredito que até vocês da imprensa, Passaram por isso também estão passando. A gente começa a dar valor a outras coisas, entender candidato, a essência das coisas, né? pois, pois não,
1: po, é, sobretudo o mundo político. Opa, Rejane Negreiros pergunta para João Almeida, para candidato à prefeitura de João Pessoa. Vamos lá,
2: é, é bom dia, candidato. O senhor trouxe uma série de ideias que é preciso renovar, que é preciso é, investir no potencial da cidade, enfim, mas de uma forma muito objetiva. Eu queria saber. Como é que o senhor pretende mudar o rumo das coisas e fazer com que João Pessoa, de fato, cresça e desenvolva como o senhor está propondo? Como? Né? Qual é o projeto? nesse? Exato.
6: Sentido? É uma excelente pergunta eu tenho respondido a todas elas. Fabi, Regiano, você é um menino inteligente e, e cacá também e seus ouvintes têm um nível interessante. É, há 16 anos atrás eu era vereador da cidade A e, por exemplo, me disseram que João Pessoa ia ter é um, um chamado jampa digital, por exemplo, né? onde as pessoas, é, pobre e rica, ela onde, onde, em que classe social pertence, ela poderia, por exemplo, ter acesso à internet gratuita e de qualidade nos logradouros públicos, nas praças, é, nos logradouros, na orla marítima, entendeu? no Parque da Lagoa, enfim. É, Passaram-se 16 anos. Aí eu pergunto, Regiano, em que ponto da cidade nós temos acesso à internet gratuita e de qualidade. Ah, porque, a vereadora está falando de internet, porque a tecno... não se pode é, sonhar e pensar um planejamento estratégico de futuro desenvolvimento da cidade, sem tecnologia, sem acesso gratuito à internet. Né? Aí, você vê agora uma pandemia. A gente teve que tirar os, os alunos, as crianças e as escolas. A, o meu filho, ele não deixou de ter aula, porque a gente, graças a Deus, tem a condição de pagar... A internet privada. Né? E ele tem acesso à internet e assiste de casa. Mas os meninos da periferia, o filho de Dona Zefinha, de São João, sabe que há 16 anos atrás prometeram que ele ia ter acesso à internet de casa. Se assim fosse, ele poderia hoje não ter perdido um dia de aula sequer como meu filho não perdeu. Sabe? Isso é desenvolvimento. Isso é pensar na educação. Sabe? É, a segurança também passa por isso. É uma, uma cidade que também prometeu para a gente que em seis meses ia acabar com a violência. Hoje, muito pelo contrário, João Pessoa passa por um período periclitante de violência nas ruas, sabe? E tecnologia também passa por isso. O que é que a gente tem que fazer, A gente tem que, é, primeiro, olhar a cidade de forma macro. Vamos levantar todos os dados da cidade. É pegar os pontos críticos da cidade e transformar num, num, num grande banco de dados. Tá? Aí pensar de forma inteligente. Tá? Não pode, por exemplo, uma cidade e eu estou dizendo a vocês que tem um potencial turístico incrível, sabe? e turismo, sem dúvida nenhuma, é mais de uma pessoa a bola da vez, porque infelizmente não temos uma malha agrícola para a gente falar de, de agronegócio, infelizmente ao longo dos anos não investiram no nosso parque industrial, e eu só vejo hoje, eu vejo hoje o turismo como o, gran, o grande viés de recuperação econômica da nossa cidade. Tá? Então não dá para entender isso e saber que, Apenas 0,02% de todo o orçamento da cidade, que é 2.600 milhões, investido no, no turismo, sabe? E, e quando eu falo turismo, Regiano, é o é, é dinheiro que vem de fora para dentro. Quando o turista chega no aeroporto, ele começa a gastar do táxi, do Uber, dos outros aplicativos, e ele vai para o comércio, ele vai para o shopping, ele oxigena o mercado, ele deixa o dinheiro no, no, no ambulante, e ele toma água de coco, ele compra roupa, sabe? E, e ele deixa o dinheiro de fora para dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje, conhecendo uma pessoa como eu conheço, que o nosso potencial de recuperação econômica é através do turismo. O outro viés, Regiane, é, 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 é das tecnologias que hoje tem João pessoa. Não sei se vocês sabem, é, a, depois da construção civil... Mais emprega, quem mais gera renda e emprego na cidade de João Pessoa são as, de, as empresas de startup. Nós temos hoje aproximadamente 900 empresas instaladas aqui na cidade, só na cidade de João Pessoa, não, que geram milhares de empregos. Então, tem que ter um, um, um olhar diferenciado para esse, esse tipo de mercado, que gera emprego e renda, e é de maneira rápida, celery e barata. Sabe? Não, é, não tem muita dificuldade de, na geração de emprego e renda através das empresas de startup. Sabe, eu, o, não, não, nós estamos em pleno século XXI, não se admite, não se admite eu estar aqui é, com receio porque me ligaram pelo WhatsApp, aí da Band News, e eu estou com medo aqui da internet cair do meu celular. E eu estou no meio da rua, parei o carro aqui para dar entrevista. Não se admite em pleno século XXI isso. E João Pessoa é uma cidade, apesar de ser uma metrópole já, João Pessoa é uma cidade relativamente fácil de se administrar. A, a, a de segurança pública, de mobilidade de geração de emprego e renda porque as pessoas de uma pessoa assimilam bem as ideias postas o que tem que ter, Rejane é vontade política de fazer sabe é desprendimento da classe política para pensar muito mais na coisa pública do que no próprio umbigo é... E até voltando um pouquinho da minha primeira pergunta eis o motivo de eu ser pré-candidato e de me desprender da, por exemplo, de como é continuar na cidade e permanecer
1: na zona de conforto. Vereador, o senhor fala que falta vontade política de, de fazer. E o senhor faz parte da base aliada do prefeito Luciano Cartacho na Câmara. Isso quer dizer que faltou vontade política do prefeito Luciano Cartacho em fazer? O senhor tem três minutos para responder.
6: É, Cacá, deixa eu te falar uma coisa. A, a única coisa permanente na vida da gente que a gente tem que entender são as mudanças. Certo? Eu não vim para esse debate, pra, como eu disse, para propor a João Pessoa uma, uma conversa rasteira. Eu vim com, pro, com o propósito de, de uma, um embate propositivo, de trazer ideias novas, de uma vassoura nova, de, de, de oxigenar a cidade, de um pensamento diferente. E eu quero crer que você não entenda que eu pense igual ao prefeito do seu cartacho. Né? Porque você pensa diferente de mim. Mim, a, a região que está aí pensa diferente de você e ela, sucessivamente, eu, e eu diferente dela. As pessoas pensam diferente,
1: mas não, a, não gira, Mas não, não não, um não, não, sou é um igual. tanto quanto, mas candidato, não sou um tanto incoerente, não deputado é candidato,
6: não, não, não é, não, não é incoerente, não, cacá, sabe por que não é incoerência.
1: A gente está com um problema no... E eu né? quero eu
6: creio, que você seja um menino voltou, inteligente, saiba voltou. quais são as atividades e as obrigações de um vereador. Sei, se eu não soubesse, eu não, não estaria atividades. aqui, mas posso, a pode gente seguir. Propõe, a, a, a gente propõe, Cacá, deixa eu te falar uma coisa. O vereador, ele propõe e ele fiscaliza. O vereador não tem o poder de executar. Quando eu digo a você, tá? Que a, a, é mas o senhor que a apoia as ações da, 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 da prefeitura.
1: Pessoa. O senhor como base de sustentação, o senhor dá sustentação é. à gestão. Só garante a governabilidade eu, da gestão.
6: Eu, eu digo que é um... certo. E eu estou dizendo, dizendo a você que é uma grande gestão. certo, que Indiscutivelmente, você há de convir que João Pessoa melhorou. Agora eu também não posso afirmar que, que melhorou em tudo. João Pessoa precisa melhorar em outras coisas. E você há de convir também que estamos passando pela maior crise econômica e financeira da nossa geração. Cara. Então, voltando
1: à minha pergunta certo. que eu fiz, candidato. Faltou vontade política ao prefeito Luciano Cartacho?
6: Não, ele teve vontade política em alguns pontos, porque ele pensa de uma forma, eu penso de outra forma. Ele, ele, ele agiu muito bem no que ele achava que era interessante. Eu já penso que é interessante apostar no turismo, na cultura de João Pessoa, na gastronomia. Sabe? Eu penso assim. Eu penso dessa forma. Você está entendendo? E não por isso eu tenho que dizer que ele geriu de forma é, desadequada, por exemplo. Está entendendo? Então, isso não é... Isso não é incoerência. Isso são, são pensamentos divergentes. E se você não concordar com isso, Cacá, você é contra a própria democracia, que as pessoas pensam de forma diferente. Sabe? A gente não pode querer nem, nem impor que todo mundo pense igual a gente. É por isso que eu sou o pré-candidato e o prefeito lançou uma, uma pré-candidata dele. E eu tenho a minha pré-candidatura. Candidato, é, mas pré-candidato, deixa eu só partido,
2: trazer uma, uma informação aqui. Partido. O nosso papel aqui é perguntar. É. O senhor é da Exato, base da, do governo. Então a gente pergunta, se faltou vontade política antes? Não, é, mas o senhor era da base política. do governo. Então nós, isso não se, Perguntar, candidato, não significa que nós sejamos contra a democracia. Verdade. Eu acho que essa sua colocação não, foi, eu estou, foi eu infeliz. Estou, eu te falar uma coisa. Não. É
6: porque você não perguntou, você afirmou a incoerência. Não não, não,
1: não, não, foi feita uma não, pergunta tá, para candidato. o senhor. O tom foi pergunta. Não Muito seria uma incoerência? Bem. Interrogação. Tudo bem. Ah, Faltou bem. interpretação ao, de, ao desculpa, candidato. Desculpa, meu irmão. Faltou ah, interpretação. Me
6: desculpa, meu irmão. Desculpa, então. Eu vou, o tempo acabou, mas eu vou lhe dar eu um minuto de, de compensação.
1: De o tempo acabou, eu vou lhe dar um minuto de compensação para o senhor concluir a resposta.
6: Ok. Mas cara, eu pe, repito novamente, eu lhe peço perdão que eu entendi realmente de forma equivocada, acho que a internet aqui também está ruim. Eu pensei que você estivesse afirmando que eu seria incoerente. Me, me desculpa, não é mesmo. meu
1: papel afirmar, é perguntar.
6: Não, obrigado, obrigado e me desculpa, velho. Mas pode continuar.
1: Não, só tem agora 30 segundos para
6: ah, concluir desculpa, sua resposta. Bem. Então, então já, já lhe respondendo, é, Cacá, novamente aqui, e agora entendendo a pergunta né, da incoerência, não, a gente tem que, Rejane, é, é, fomentar aquilo que deu certo. E em várias ações do prefeito Luciano Cartacho, e eu estive na base do... Estou na base do prefeito Luciano. E o tema... permanecerei se Deus quiser, o dia 31 de dezembro. Tá certo? Para poder é, fomentar aquilo que deu certo. E vamos implantar novas ideias.
1: Hum. A gente tem okay. que avançar. Ok, candidato, muito obrigado, o tempo agora realmente esgotou, a gente deu as compensações necessárias ao pré-candidato João Almeida, quem a gente agradece pela participação, pré-candidato, pelo, pelo solidariedade à Prefeitura de João Pessoa. 10h34, Obrigada. intervalo é rapidinho, a gente volta já já. 40 minutos nos pregos, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição nesta manhã de sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Você ouvinte continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207. 9911 9207 agradecendo demais a participação de todos, as mensagens, os comentários. E as interações aqui nessa manhã. Já já eu faço o registro aqui, porque antes disso eu tenho mais destaques para você, para atualizar o noticiário local aqui na Band News FM Manaíra. A mesa diretora da Câmara de Bahia marca para a próxima segunda-feira, nove da manhã, a reunião para definir o novo calendário da eleição, dire... da eleição indireta para prefeito. Participam da reunião o presidente da casa, Inaldo Andrade, o primeiro secretário, Netinho, e o segundo secretário, Lico. A eleição indireta estava marcada para acontecer. Ontem em Bahia. E a primeira parcela do 13o salário dos servidores da ativa do governo do estado está sendo paga hoje. A segunda parcela vai ser paga em dezembro. Ah, no mês de junho receberam a primeira parte do 13o, aposentados pensionistas e reformados. Em julho, João Azevedo Davi informado que o pagamento do benefício aos servidores da Ativa seria realizado entre os meses de setembro e outubro. A Câmara de João Pessoa derruba o veto ao projeto de lei que proíbe fogos de artifício com efeito sonoro em eventos realizados pela Prefeitura. O texto é de autoria do vereador Tiago Lucena do PRTB e agora segue para publicação no semanário oficial do município para entrar em vigor. O projeto atendeu a, a pedidos de entidades que alegam que o barulho dos fogos causa problemas para os animais, além de idosos e autistas. Além dos fogos de estampido, estão proibidos os chamados apitos e lágrimas, tendo bombas ou não, além das baterias de fogos, morteiros com tubo de ferro e foguetes com ou sem flecha.
2: Finalmente. Finalmente, Finalmente, né? Né? Finalmente algo, né, dessa natureza importante. Olha, a décima primeira vara se Nível da capital determina que cinco faculdades em João Pessoa reduzam em 25% o valor das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação presenciais que tenham sido convertidos para modalidade à distância por causa da pandemia. A decisão foi tomada atendendo em parte a um pedido de tutela que foi antecipada ali do Ministério Público da Paraíba, né, numa ação civil pública. A medida deve ser cumprida, ainda que as instituições de ensino eh, eh, sejam notificadas e vale eh, enquanto for mantida a prestação de serviço na modalidade EAD. Eh, contra essa decisão ainda cabe recurso.
1: O... vamos seguindo com mais um destaque o Ministério Público do Rio de Janeiro perdeu prazo para recorrer no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal no caso da concessão de foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro a Justiça Fluminense decidiu ontem que os recursos foram disponibilizados após o período estipulado os promotores questionavam a decisão da Terceira Câmara Criminal que concedeu foro por prerrogativa de função ao parlamentar na investigação sobre as rachadinhas, na decisão a desembargadora Elizabeth Filizola Assunção terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio afirma que o prazo começou a contar no dia 3 de julho. Com isso, o Ministério Público deveria apresentar os recursos até o dia 17 de julho. No entanto, os documentos foram protocolados no dia 20. Em nota, o Ministério Público do Rio informa que vai avaliar as medidas legais cabíveis a serem adotadas. Futebol, Rejane.
2: Três jogos concluíram ontem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o São Paulo venceu o Fortaleza por 1x0. No Beira Rio, o Inter bateu o Santos por 2x0. Em São Januário, o Vasco derrotou o Esporte Recife por 2x0. Oscar na... Neto,
1: rindo à toa ali da minha cara já.
2: <risos> na quarta-feira foram sete jogos. Bragantino e Botafogo empataram em 1x1 1 em Bragança Paulista. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão por 3x2. Na Arena da Baixada, o Atlético é. Paranaense venceu o Goiás por 2x1. Sim. Em Pituaçu, o Bahia bateu o Coritiba por 1x0. No Maracanã, Fluminense e Palmeiras empataram em 1 a 1 mesmo o placar do Ceará e Grêmio no Castelão. E no Olímpico em Goiânia, o Atlético Goianiense goleou o Flamengo por 3 a 0 Amanhã já começa a terceira rodada com três jogos, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira e Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. No domingo, Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão, Vasco e São Paulo em São Januário, Bahia e Bragantino, em Pituaçu, Fluminense Internacional, no Maracanã. No Olímpico de Goiânia tem Atlético Goianiense, Esporte Recife. No Castelão, Fortaleza e Botafogo. E Santos e é Atlético Paranaense na Vila Belmiro.
1: 10h44. Eu preciso liberar a Rejane Negreiros, porque como já é tradição, toda sexta-feira ela precisa ir assistir a aula da... da é, é mestrado, é, uhum. Mestre do mestrado. Então, Rejaninho, até segunda...
2: É segunda, beijo pessoal 1 h tem primeiro pouco... plano? Tem, daqui a é pouco tem, tem primeiro plano Hoje tem política por elas A gente fala também de mobilidade urbana é... E eleições, claro Então não perde não, eu te espero, é 1, 20 10h45
1: na Paraíba 10 da manhã, 45 minutos Só corrigindo aqui um 20, Qualquer resultado acima de 3 gols pra cima é goleada <risos> 10h45 aqui As prefeituras poderão contratar advogados e contadores sem concurso público O Congresso derrubou nesta quarta-feira o veto Que proibia a dispensa de licitação para a contratação dos serviços Na defesa da matéria Os senadores argumentaram que o trabalho dos advogados e dos contadores Precisa ser de confiança do gestor público Que vai contratá-los Como conta o relator da matéria O líder do PSB Senador veneziano Vital do Rego Vamos
7: ouvir O que nós desejamos é o reconhecimento àquilo aquilo que reconhecemos de há muito Que é exatamente a singularidade Dessas atividades. E essa demanda e essa defesa também foi feita, inclusive, pela nossa instituição, a OAB. Imaginar que a OAB ou outros tantos que assim apresentaram os seus fundamentos gostaria de fazer uso de um estratagema ilegal? Claro que não.
1: O socialista ainda justificou que a proposta não tem o objetivo de burlar a legislação, abrindo brecha para que prefeitos não realizem concurso público para procurador.
7: Nós não estamos dizendo que essa proposta legislativa visa impedir que os gestores públicos não façam concursos. Absolutamente. Ao contrário daqueles comentários ou alguns outros comentários, e burrar absolutamente as contratações. Quem puder. Nas administrações públicas, fazer, realizar concursos, assim o fará. Eu até digo com um exemplo próprio. Quando eu fui prefeito de Campina Grande durante oito anos, Campina Grande tinha a oportunidade de realizar processos, concursos públicos, e assim o fizemos para a nossa procuradoria.
1: É, ainda sobre esse assunto, o texto segue para promulgação. 10h47. <risos>
7: Esportes com Yuri Queiroga.
8: Três assuntos vão pautar a coluna de hoje. A testagem para coronavírus nos jogadores, a volta de Léo Moura no Botafogo e a batalha final do Campeonato Paraibano. O primeiro deles, mais dois jogos foram adiados pelas séries B e C do Brasileirão. Respectivamente, foram CSA e Cuiabá e Imperatriz e Jacuipense. O motivo é o mesmo. Jogadores pegos com a Covid-19. No CSA, já são 20 os infectados. No Imperatriz, por baixo, 14 pessoas. Isso não diz coisas relevantes sobre a testagem em si, mas sim sobre a segurança para realizar os jogos e o isolamento ineficiente feito para boa parte das delegações. A vulnerabilidade é ainda maior quanto menor for a série do Campeonato Nacional. Na última terça, a médica campinense Adriana Mello, a primeira a descobrir a relação entre o Zika vírus e a microcefalia em bebês, Desabafou no Twitter comparando a situação dos jogadores Às dos profissionais da linha de frente Aspas para ela Os jogadores de futebol estão fazendo o exame para a Covid-19 (RTPCR) antes dos jogos E o resultado sai em torno de 24 horas depois Nós, profissionais de saúde, trabalhando na linha de frente Não temos esse direito Mesmo que em casa nossos familiares sejam de risco Que país é esse? Pois bem, Adriana esse protocolo, que não inclui só as testagens, está mais para um mero proforme para manter os jogos e atender aos interesses comerciais e financeiros de clubes e organizadores. Mentalidade por mentalidade, a diferença entre o tratamento aos jogadores e aos profissionais da saúde talvez seja a pompa aparente dada ao futebol, porque eficiência para prevenir está faltando em todos os lados. Mas é como ela própria falou, os resultados saem em torno de 24 horas depois para os atletas. Esse mesmo direito falta a quem está na linha de frente e a quem exerce serviços essenciais e outras atividades. Testagem não falta, falta o direcionamento. Vamos para o segundo item da pauta, Léo Moura voltando aos treinos, ou melhor, iniciando o período de transição após se recuperar de uma lombalgia. O físico e a idade podem ser considerados, mas em se tratando daquela que foi considerada, inclusive por mim, a maior contratação da história do futebol paraibano, o melhor momento talvez tenha sido a chegada digna de craque no aeroporto Castro Pinto. Em campo, pouca coisa até agora. De quanto tempo o Léo Moura vai precisar para retomar o ritmo de jogo e se adequar à necessidade que o Botafogo tem de atuar em alto nível, condizente aos investimentos, que inclusive parecem que estão sendo revistos. Um dos salários mais altos da casa, o atacante argentino Lucas Simon, foi dispensado. E há quem fale numa viagem curta dele, de 130 quilômetros, para vestir a camisa de um outro alvinegro, o 13. Mas por enquanto, só babados e especulações. O concreto é que já passou da hora de os investimentos darem retorno em campo no Belo. Um deles é em Léo Moura. E por último, depois de muitos trancos e barrancos, voltando àquela coisa dos protocolos e de sua eficiência ou a falta dela. O campeonato paraibano, enfim, chega ao seu final neste sábado, com mais um clássico dos Maiorais e o 13 tendo uma boa vantagem sobre o Campinense. A raposa, desfalcada do volante Peu, também vai ter mudança à beira de campo, com Hélio Cabral voltando ao cargo de treinador depois da demissão de Ney Júnior. Como lembrou o colega Ademar Trigueiro, lá de Campina Grande, o Vitória fez algo parecido no meio da final da Copa do Nordeste de 2002 quando demitiu o técnico Arthurzinho antes da volta da decisão contra o Bahia. A troca de comando não deu certo e o Bahia conseguiu o triunfo. Terá o Campinense melhor sorte se o 13 jogar com a mesma aplicação e aproveitar bem o seu trunfo, que são as jogadas de ultrapassagem e a rapidez dos pontas Douglas Lima e Tales, e do lateral esquerdo Gilmar, o caminho vai ficar impraticável e o Galo deve voltar a conquistar o estadual depois de nove anos. Mas diria o poeta, 2x0 é um placar perigoso. O Botafogo que o diga. O 13 que se aproveitou
1: disso, também. Ouvintes participando pelo nosso WhatsApp 991
7: 9207. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia, Sâmara. Bom dia, a toda a rádio. Quem fala é o de Mangabeira 8. É, eu queria fazer um apelo aí. Vai aumentar os horários dos ônibus no mês de semana. Porque acontece o quê? Os ônibus rodam até oito e pouco da noite. Aí para, aí depois só tem até 10 horas. Nem todas as ruas ele passa, né? Nem todos os bairros. E outra... É, ver ver os horários hoje no domingo, como vai ficar, né? Porque disseram que é liberado no domingo, mas até o momento eu perguntei ao fiscal no terminal ele disse que não sabe. Veja isso aí para o um pessoal da SIDU e da Associação das Empresas de Ônibus.
1: Vamos lá então. É, por enquanto é isso, não tem previsão maior de flexibilização e o, proje, o, o anúncio do prefeito foi bem claro, pelo menos por enquanto, sem ônibus aos domingos. Né? Essa é, é isso é o que está posto. E a gente tem que aguardar realmente aí uma, uma flexibilização uh, maior no futuro. Mas o preço de hoje é isso. Uh, deixa eu agradecer aqui também, Dan Gomes. Um abraço, Dan. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Também deixa eu agradecer aqui o Jairton, em Tambiá. Jairton também pediu aqui o contato do Marcineiro. <risos> Olha, inclusive eu já acertei aqui com o, Mar o Marculino já. já. O Marculino já vai tirar a medida da minha cabeceira lá da cama. <risos> e e o, 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 uh, o ouvinte aqui, o Jair. Aí, já quer o contato do Marculino. Já passei, viu? Um abraço pra você. Deixa eu ver quem mais aqui é Divan. Obrigado, Divan. Um abraço também. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. E tem informação de trânsito.
0: Seu caminho.
4: B230, sentido João Pessoa, aeroporto. Nas mediações aqui do Acesso Oeste. Tá travado, hein, pessoal? Muito cuidado. Tá travada aqui a BR, hein?
1: Tá feito o registro aí do ouvinte, informação de trânsito. 10:53 na Paraíba, 10 da manhã, 53 minutos agora. Os molhos de pimentas produzidos pelos reducandos da Cadeia Pública de Solânia, no Brejo Paraibano, estão entre os finalistas da 17a edição do Prêmio Inovari. Leandro Oliveira.
9: Tudo começou com o projeto Hortas para a Liberdade, uma iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. A ideia é fazer com que os reeducandos se sintam úteis e desenvolvam um ofício capaz de mudar a vida deles, mesmo estando privados da liberdade. Edivaldo Antônio de Macena é um dos 103 apenados da cadeia pública de Solânia, no Brejo, que tenta reescrever a própria história.
4: É, trabalhar, tá né? e passando com pena a pena né, se fizer é, tudo vai de acerto, não de é? Jesus deixar para trás. Né? Não o novo capítulo é redigido não com
9: lápis ou caneta, mas no plantio e cultivo de pimentas. São seis tipos de plantas que viram molhos. Atividade que envolve seis presos. E segundo o diretor da cadeia de Solânia, André Miguel, além do trabalho reduzir a pena, ainda traz a sensação de tranquilidade.
1: E esses projetos de ressocialização, eles têm mantido a tranquilidade da unidade prisional na medida que Tira o reeducando do ósseo e o capacita profissionalmente para que este desenvolva uma atividade econômica quando este for posto em liberdade. A fabricação dos
9: molhos acontece em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. De acordo com o estudante de agroecologia Sérgio Sidney, todos os protocolos sanitários são seguidos, o que garante a qualidade e o sabor das 50 garrafas produzidas por semana.
7: 100% livre de agrotóxicos. Agora nós estamos aumentando nossa produção nessa segunda leva para 120 e trabalhar apenas com variedades que nos forneçam alta produtividade
9: a produção não parou durante a pandemia do coronavírus e o reconhecimento está próximo. O projeto é um dos finalistas do Prêmio Inovare que tem como objetivo propagar práticas que contribuam no aperfeiçoamento da justiça no Brasil. Como conta o secretário de administração penitenciária da Paraíba, Sérgio Fonseca.
8: Onde você consiga diminuir até a superpopulação, a grande população prisional dentro das unidades, você precisa fazer com que essas pessoas ao sair do sistema prisional, elas tenham uma nova oportunidade. porque nós temos que entender que, infelizmente, a sociedade ainda tem um preconceito muito grande com o ex-presidiário.
9: É por meio do trabalho que se consegue ressignificar a experiência na cadeia e preparar os detentos para uma nova vida em sociedade. O molho produzido por esses reeducandos vem dando cor e sabor a vida desses homens. A comissão julgadora do Prêmio Inovare é formada por ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e outros profissionais de destaque interessados em contribuir para o desenvolvimento do nosso poder judiciário.
1: 10h56 na Paraíba, 10 da manhã 56 minutos, muita gente ficou sem renda nessa pandemia e resolveu criar um negócio. Por isso a projeção de que um em cada quatro brasileiros vai estar no grupo de pessoas que tentaram empreender esse ano. Só na Paraíba foram 8 mil novos negócios no primeiro semestre. Aline Guedes.
0: Felipe Belarmino acabou de abrir uma hamburgueria. Ele vem de uma família de panificadores e agora resolveu montar o próprio negócio. Mas antes de começar, ele fez questão de que tudo fosse formalizado.
4: A gente preferiu começar já formalizado pela questão de a gente ter acesso a preços melhores. A gente consegue fazer parcerias com o distrito, direto com o distribuidor e a gente consegue, um preço mais acessível, podendo assim ficar mais acessível no mercado, né? Ficando, tendo um produto mais competitivo.
0: Não é só o Felipe que decidiu investir nesse período de pandemia, não. De acordo com o Sebrae Paraíba, foram 8 mil novos negócios abertos apenas no primeiro semestre de 2020, um aumento de 5% comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o gerente regional do Sebrae, João Alberto Miranda, a pandemia impulsionou a vocação natural do brasileiro de empreender. O crescimento está principalmente entre os microempreendedores individuais, aquele pessoal que decidiu ser seu próprio patrão.
4: As pessoas
5: aproveitaram a oportunidade para abrir novos negócios e abrir enquanto MEI, tirar o CNPJ, constituir enquanto MEI uma empresa de boa gestão, baixos custos, paga um imposto lá de R$ 55,00 por mês, o que corresponde Há um crescimento de 8,4%. Mais de 8.800 pessoas se constituíram nesses seis meses de 2020.
0: O empresário Felipe Belarmino conta que o processo de cadastro no MEI foi simples e rápido. É muito
7: rápido, na internet mesmo não tem nem blocação, acho que a questão não
0: foi nenhuma hora. Isabela Lima abriu uma empresa que fabrica donuts pouco antes da pandemia começar. Em meio às incertezas do período, resolveu ousar e profissionalizar o negócio. Deixou a cozinha de casa e partiu para um espaço maior. Fez questão de ter a segurança da formalização e virar microempreendedora. A gente
3: começou de verdade né, a investir no delivery divulgação da, da empresa, a gente se preocupou com essa questão
0: da formalização para poder também entrar nas plataformas né que ajudaria na, na nossa, nas nossas vendas. É possível se cadastrar no mês sem sair de casa. Basta acessar o portal do empreendedor e inserir os dados pessoais e as informações do negócio. Os mês da quarentena ainda tem o benefício de deixar para depois o pagamento da contribuição mensal do Simples. O valor não passa de R$ 58,25 por mês.
1: 10h59, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição, eu encontro você amanhã 6h50 da noite na TV Manaíra Band com o Paraíba Urgente, especial de sábado, por enquanto Paraíba só aos sábados e amanhã minha entrevista vai ser com o advogado especialista em direito civil Ramon Carvalho, vamos falar sobre direito do trabalhador e direito do consumidor durante a pandemia da Covid-19, durante esse, esse período de calamidade pública causado pela pandemia. Seis cinquenta da noite, depois do Brasil Gente, amanhã Paraíba gente na TV Band Manaíra. E segunda-feira, seis da manhã, eu tô de volta aqui na Band News FM. Vem aí o Band News Station com Carla Bigato, direto de São Paulo, Eduardo Barão em Nova York e Oscar Neto, aqui em João Pessoa, atualizando o noticiário local. Um excelente fim de semana pra você. Continue na Band News FM. Um abraço, valeu, até segunda. Tchau.
3: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.